0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אביעד קליינברג בקורס הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה. לא רק התגובה למינות שעליה דיברנו בשיחה הקודמת, אלא גם תהליכים נוספים תרמו להפיכת הנצרות לדת פחות סובלנית וליצירת חברה הומוגנית באירופה. תהליכים היסטוריים אינם מסתדרים בטור, הם מתרחשים במקביל במערכת סבוכה של יחסי גומלין שכאן לא נוכל אלא להזכיר אותה. יחד עם תהליכים אחרים של ריכוזיות, מתפתחת מערכת ידע באוניברסיטאות של ימי הביניים, ומערכת הידע הזאת מתפתחת ככלי בידי העילית, כלי שבאמצעותו היא מגדירה מחדש את מכלול האמונה ובעצם חברה הנוצרית כולה. תחילת התהליך הזה של ההגדרה מחדש של הידע הנוצרי, של הומוגניות חדשה של הידע הנוצרי, הוא אדם בשם פיירה בלאר. חלק מאיתנו מכירים אותו בזכות המכתבים היפים שכתב לאלואיז, ידידתו, אשתו ותלמידתו. בשנת 1127, אבלאר, שהולך ללמוד בפריז בבתי האולפנה של המנזרים ושל הקתדרלה, מפרסם ספר שנקרא Seek at Non, כן ולא. ובספר הזה כולל אבלאר 154 תזות בנושאים שונים הקשורים לאמונה. והוא מביא מראה מקומות מן המקורות, מן המאוות הכנסייה, מן התיאולוגים השונים של הכנסייה, לכאן ולכאן. לכן שם הספר כן ולא. כלומר, יש כאלה החושבים כך ויש כאלה החושבים אחרת. הבלאר איננו פותר את הבעיות האלה, איננו מנסה ליישב את ה... אי האלה. המטרה העיקרית של סיק את נון, והיא מטרה חשובה ביותר, היא להרוס את הקונסנזוס. אם עד אז הייתה אמונה שפחות או יותר כל האבות מסכימים בינם לבינם, שפחות או יותר אין חילוקי דעות משמעותיים בענייני האמונה, ואני מזכיר שהנצרות היא דת שלהאמין נכון הוא עניין חשוב ביותר בה. הבלאר מנסה להרוס את הקונסנזוס הזה, ומתוך ההרס הוא מנסה לבנות משהו אחר. אם אני יכול להראות, כך טוען הבלאר, שעל כל אחד ואחד מ-154 העקרונות החשובים האלה היו אנשים קדושים וצדיקים וטהורים שאמרו כך והיו אחרים שאמרו אחרת, או אז אנחנו חייבים לפנות אל משהו אחר על מנת שיישב את הסתירות. והמשהו האחר הזה, טוען הבלהר, הוא השכל האנושי. לא לחינם ניתן לנו שכל, אנחנו צריכים להשתמש בשכל האנושי על מנת לפתור את הבעיות. ואיך אנחנו פותרים את הבעיות אה, בענייני האמונה? אנחנו פותרים אותן לא באמצעות ההשראה האלוהית, אנחנו פותרים אותן לא באמצעות המסורת, שהרי המסורת מעמידה אותנו בפני שוקת שבורה. יש דעות כאלה ויש דעות אחרות, אלא באמצעות תהליך רציונלי של ברור. באמצעות הטלת ספק שיטתית, ובאמצעות פתירת הספק הזה. באמצעות הסתכלות על ניגודים, ומתוך הניגודים האלה לתת איזשהו אה, פתרון, פתרון שמבוסס על השכל. מתוך ההנחות המוקדמות כמובן של האמונה הנוצרית. התפיסה הזאת, שמתפתחת מהר מאוד למה שאנחנו מכירים בתור הפילוסופיה הסכולסטית, אחד הדברים שמאפיינים אותה זה שהדיון הסכולסטי בעקרונות האמונה מתחיל לעיתים קרובות בדיוק בטענה ההפוכה לטענה שאתה הולך לטעון בסופו של דבר. אם ניקח לדוגמה את ההוכחה המפורסמת של תומאס אקווינס על קיומו של האל, מתחיל תומאס אקווינס, שאליו נחזור עוד מעט, בקביעה, לכאורה נראה הדבר כאילו אין האלוהים בנמצא. ולאחר מכן נותן תומאס לא פחות אה, מחמש טענות, טובות מאוד לדעתי, המוכיחות שהאל איננו קיים, או לפחות שאין לנו דרך לדעת שהאל קיים. רק לאחר שהניח שהביא את כל הטענות האלה, הוא דן בכל אחת מהן הוא מפריך אותה, הוא מגיע למסקנה, נאמר שהאל קיים במקרה זה הוא יודע את התשובה. במקרים אחרים, כאשר התשובה איננה ברורה, הוא מגיע למסקנה שיכולה להיות מסקנה, מסקנה חדשה, ומסקנה שמשנה בצורה משמעותית את הדרך שבה אנחנו מבינים את הדברים. אבל התהליך עצמו הוא תהליך של ברור באמצעות השכל. התפיסה הזאת שאומרת, אפשר לדון בעקרונות האמונה, אפשר לדון במסתורין ה... עמוקים ביותר של האמונה הקתולית, בשילוש, בגאולה, בדרך שבה אנחנו מגיעים אל האמת, בצורה רציונלית. האמונה הזאת מעוררת כמובן סערת נפש אצל הרבה מאוד מן החושבים או ההוגים המסורתיים. הם חושבים שהדברים האלה אין לדון בהם באמצעות מין כלים כאלה של הדיאלקטיקה, של הפילוסופיה. דברים כאלה יש לדון בהם מתוך... הסתמכות על המקורות, מתוך השראה אלוהית, מתוך כבוד עמוק לדברים ומתוך זה שחלק מהדברים פשוט איננו מבינים ואנחנו מודים שאיננו מבינים אותם. מימי הביניים מנצחים אלה הסבורים שניתן לדון בכל אחד ואחד מעקרונות האמונה בדרך רציונלית. אפשר לעשות את זה באמצעות דיון מקצועי, משום שבאוניברסיטאות נוצרת לראשונה אליטה שהיא אליטה מקצועית, שהם אנשים שעוברים קורסים, כמו הקורסים שאנחנו מעבירים באוניברסיטה של ימינו, שהיא אגב תוצר של אוניברסיטה המדיוולית ולא של האקדמיות והליקיונים של העת העתיקה, אנשים עוברים קורסים באופן רשמי, הם לומדים שורה שלמה של כתבים משמעותיים בסיסיים, ומתוך מעבר מן הקל אל הקשה, הם מגיעים למצב שבו הם יכולים לדון גם על המסתורים העמוקים ביותר. הדבר הראשון שאנחנו מזהים כחלק מההתמקצעות הזאת של התיאולוגיה הקתולית, הוא יצירה של מה שאנחנו קוראים טקסטבוקס. טקסטבוק. הטקסטבוק התיאולוגי החשוב ביותר הוא טקסטבוקס שנכתב בשנת 1155 על ידי פטרוס לומברדוס, פטרוס הלומברדי, ה- ה- הוא נקרא ספר הדעות, הליבר סנטנציארום. ובכן, פטרוס דן בשורה שלמה של נושאים תיאולוגיים, ולא כל כך חשוב הדיון של פטרוס עצמו. מה שחשוב הוא שיש לנו עכשיו ספר אחד, שכל סטודנט התיאולוגיה באוניברסיטאות המדיבליות, בין אם זה אוקספורד, או קיימברידג', או פריז, או פראג, או כל אוניברסיטה אחרת, לומד את הספר הזה, ובמהלך ההכשרה המקצועית שלו, מגיב עליו, כותב עליו קומנטר. זה אחד מהדברים הראשונים שהוא לומד לעשות, ולכתוב קומנטר על ספר, על הספרים של פטרוס לומברדוס, ספרי הדעות של פטרוס לומברדוס. ובכן, קודם כל אנחנו רואים נטייה, גם של האליטה, ואני אחזור עליה אחר כך, אה, כולם צריכים ללמוד פחות או יותר אותו דבר. אנחנו נראה גם שבתחום של לימודי החוק, החוק הכנסייתי נוצרת אותה תופעה. יש איזשהו טקסטבוק שכולם אמורים ללמוד, שכולם אמורים להשתמש בו בתור איזשהו בסיס שממנו כולנו יוצאים. אבל בתחום הפילוסופי, בתחום התיאולוגי, המהפכה האמיתית מעבר ליצירת האינסטרומנט הזה של הטקסטבוק, הוא ההופעה של כתבי אריסטו. הופעה של כתבי אריסטו במאה ה-12, ובצורה יותר משמעותית במאה ה-13. ההופעה של אריסטו היא פצצה גרעינית אינטלקטואלית בהיסטוריה המערבית. לראשונה מוצאים האינטלקטואלים הנוצרים מערכת שהיא מערכת שלמה, מערכת מלאה. אפשר להשתמש בקורפוס האריסטוטלי, האריסטוטליאני, על מנת להסביר הכל. אפשר להסביר באמצעותו את הביולוגיה, את האתיקה, את הפיזיקה, את הפוליטיקה, את הדרך שבה האנשים פועלים, אפשר להסביר באמצעותה את האסטרונומיה, הכל. זוהי מערכת כוללנית ומערכת באופן פרדוקסלי, שבה אין לאלוהים מקום מרכזי. אין מיסטיקה אצל אריסטו, אחד מהפילוסופים הפחות מיסטיקנים שקיימים. אין לו נטיות לעסוק בצורה מובהקת אה, בהשראה אלוהית. אלא הכל איכשהו נובע מתוך עקרונות ראשוניים שמתוכם אפשר להכיש דברים אחרים. המלומדים הנוצרים במאות ה-12 וה-13 מתרשמים רושם עצום מאריסטו. הכנסייה בהתחלה, האפיפיורות מנסה לעצור את הלימוד של אריסטו. האפיפיור אוסר על אוניברסיטת פריז ללמד את כתבי אריסטו. באקט יוצא דופן של עצמאות, המלומדים פשוט מתעלמים ממנו. פשוט מתעלמים מן הצו הזה של האפיפיור, כולל אנשים שהם אנשים קדושים וטהורים ובנים נאמנים לכנסייה. אריסטו חזק יותר מן הניסיונות אה, לעצור אותו. ובמאה ה-13, עיקר המאמץ של התיאולוגיה הקתולית הוא לנסות להתאים את התיאולוגיה. הקתולית, את האמונה הנוצרית כפי שהגיעה אלינו, אל אותו הדור, באמצעות המסורות השונות, באמצעות הכתבים הלא מקצועיים של אנשים קודמים, להפוך את כל המסורות האלה לפחות או יותר קומפטיביליות, למתאימות לפילוסופיה האריסטוטליאנית. המאה ה-13 מתאפיינת בכתיבת שורה של חיבורים המקבלים את השם סומי, זאת אומרת, סומות, תמצות, מכלול. הסומה תיאולוגיה של תומאס אקווינס, פילוסוף, תיאולוג, דומיניקני, בן המאה ה-13, היא ניסיון לתת סיכום של התיאולוגיה. סיכום שבו נכלל בעצם הכל. שבו אפשר להתחיל מקיום האל, לעבור דרך הגאולה, דרך הסקרמנטים, להסביר כל דבר. איזושהי מערכת שמנסה לכלול בתוכה את הכל. הצד ה- השני של העיסוק התיאולוגי הזה הוא ההתפתחות הגדולה של, של החוק הקנוני, של החוק הכנסייתי. גם בהתפתחות של החוק הכנסייתי אה, אנחנו מוצאים יצירה של טקסטבוק. הטקסטבוק הזה הוא טקסטבוק שנכתב אה, ב-1140 על ידי מלומד בשם גרציאנוס. וגם גרציאנוס, כמו הבלאר וכמו המלומדים הסכולסטים אחריו, מנסה להציג שורה של הנחות. בעניינים חוקיים, להראות שאפשר להביא חוקים כאלה וחוקים אחרים באותו עניין, וליישב את הסתירות האלה. הספר הבסיסי שלו, שידוע לדורות הבאים בתור דקרטום, נקרא על ידו הניסיון ליישב את הסתירות, הסתירות שבין החוקים השונים. לגבי אנשי התקופה, התיאולוגיה והחוק הקנוני היו כלים ששלובים זה בזה. זאת אומרת, מגיבים על החקיקה של האפיפיורים, משום שהאפיפיורים הם ליטין קרובות אנשי חוק. ולא סתם אנשי חוק, מלומדים, אני אתייחס לזה אחר כך, באמת מן השורה הראשונה, הם מגיבים על החקיקה, משהו שהחקיקה הכנסייתית קובעת הלכות בענייני, בענייני האמונה, וגם מצד שני אנשי החוק צריכים להתייחס לאמונות שפותחו, או לקביעות של מהי האמונה הנכונה שפותחו על ידי התיאולוגים. בנצרות של ימי הביניים הפכה הפילוסופיה הסכולסטית לחלק מן התחמושת של העילית. העילית הכנסייתית ארגנה את עצמה כאריסטוקרטיה אינטלקטואלית. החל מן המאה ה-12 הייתה הנצרות לדת שהנהגתה עוסקת ללא הרף בהגדרות. מה הם הסקרמנטים? מהי האמונה? מהי הכנסייה? שוב ושוב עוסקים אנשי העילית, בוגרי האוניברסיטאות של פריז, של אוקספורד, של קיימברידג', של פראג, של בולוניה, בשאלות של, של הגדרה, של סיווג, של ניסוח. המהפכה שהתחילה עם אבלאר וחוגו, הביאה להכרה בשיטה הסכולסטית. דיאלקטיקה שמתקדמת תוך הטלת ספק שיטתי, כשיטה הנכונה והמרכזית לגילוי האמת. אין זה פלא שזמן קצר אחרי הבלהר מופיעים ספרי הטקסטבוק המדיבליים הגדולים שדיברנו עליהם. כל הספרים האלה עוסקים ביישוב סתירות בקאנון, עוסקים ביישוב סתירות במסורת. התלמידים מאצ... מאמצים לעצמם את השיטה הזאת כשיטה שבלעדיה אי אפשר. אם אין קשיים אמיתיים, יש להמציא קשיים על מנת להתקדם. אתה מתקדם באמצעות המצאת קשיים. גם ביהדות ובאסלאם משמשת הפרחה, הסתירה, הקושי כאמצעי לחקירה. כמו אלפי גרסאות קטנות של סיק אתנון, הם מעידים שפונדמנטליזם פשוט איננו אפשרי, שהטקסט זקוק לפירוש, ולא נמצא את עצמנו עומדים בפני שוקת שבורה. מה שחשוב בנצרות הינו לא העובדה שהנהגה האינטלקטואלית והנהגה הכנסייתית הורכבה פחות או יותר מאותם אנשים עצמם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה שהאפיפיורים, רבים מן האפיפיורים במאה ה-13 היו בוגרי האוניברסיטאות של פריז ובולוניה. ולא רק בוגרי האוניברסיטאות האלה, בחלק מהמקרים היו מן המרצים היותר מבריקים באוניברסיטאות האלה. אנחנו מדברים על האפיפיור אינוקיינד השלישי, על האפיפיור אינוקיינדוס הרביעי, על האפיפיור אלכסנדר השלישי, על שורה שלמה של אנשים, וגם על, כמובן על יועצים מן השורה הראשונה שלהם, על בכירי הקרדינלים מושפעים מן הצורך של התקופה ליצור מערכות מסודרות. וכל עוד שולטים בעולם האינטלקטואלי של הנצרות, אנשים שרואים בעולם מערכת רציונלית, שניתנת להבנה ולניתוח, הם בוחנים כל שאלה ומסלקים סתירות פנימיות גם באמצעות הכוח שניתן להם. יש לאנשים האלה הכוח הממסדי לסלק את הסתירות שהם מוצאים בחברה. הצורך בהרמוניה ובקונסיסטנטיות פעיל גם בחיים החברתיים, כמו שהוא פעיל בספירות המופשטות. הוא רוצה או שואף להפוך את החברה לחברה שבה אלפי הסתירות הקטנות שהופכות את החיים לאנושיים, לבני אדם, מסולקות. שבה הכל צריך לנבוע מאיזשהם עקרונות יסודיים, שבה הכל צריך להתאים, שבה אם אנחנו מתחילים בנקודה A, אנחנו יודעים בדיוק כיצד נגיע לנקודה Z. אבל היה גורם אחד בחיים האינטלקטואליים הנוצריים בימי הביניים שהיה בעל פחות תאוות אה, לסדר, שהיה במידה מסוימת נכונות או קבלה של המערכת שישנם דברים שאי אפשר לשלוט בהם שליטה מלאה, שאינם נובעים מעקרונות ראשוניים. והעניין הזה הוא המערכות המיסטיות השונות שמתפתחות בימי הביניים. אני משתמש במילה מערכת, למרות שהיא מילה מטעה, משום שיש להבחין בין שני סוגים של מיסטיקה. ישנה המיסטיקה המלומדת, שהיא באמת ניסיון אה, לדבר על האל, או על אהבת האל, או על הדרך להגיע לאיחוד עם האל, אה, כפועל יוצא של אה, עקרונות מסוימים. נגיד, אה, אנחנו יודעים שהאל הוא בעל תכונות כאלה וכאלה, אם כך, מכאן נובע שניתן להגיע אליו בצורה כזאת וכזאת. אבל המיסטיקה הזאת איננה המיסטיקה היחידה. הרווחת בחברה הנוצרית של ימי הביניים. ישנה תמיד מיסטיקה נוספת, או סוג אחר של מיסטיקה, שהוא המיסטיקה האקסטטית. אפשר לקרוא לה מיסטיקה החמה, בניגוד למיסטיקה הקרה של המלומדים. מיסטיקה שאיננה עוברת באמצעות תהליך רציונלי של לימוד, אלא מגיעה באמצעות איחוד פתאומי לפעמים, אה, בלתי מוסבר, בלתי רציונלי עם האל. בכנסייה הקתולית לא חדלה הנבואה. האל הנוצרי... אה, בצורות, בצורות השונות שלו, אבל בעיקר באמצעות uh, ה, ה, הפרסונה השנייה שלו, באמצעות ישו, ממשיך לבקר אצל בני האדם, ממשיך להופיע בחלומות שלהם, ממשיך להופיע בחזיונות שלהם, ממשיך להתערב התערבות ישירה בחיי אנוש. וההתערבות הזאת, יש לה איזושהי לגיטימציה גם כן בתוך החברה הנוצרית. החברה הנוצרית איננה דוחקת את רגליהם של כל אותם אנשים שממשיכים לחזות חזיונות. איננה טוענת שפסקה נבואה מישראל, ושעל כן אי אפשר או לא צריך יותר להתייחס לאנשים שהם חוזה חזיונות. על כן, היא מאפשרת בעצם כר גם לאנשים שבאופן עקרוני, הזירה המרכזית של הפעילות האינטלקטואלית נמנעת מהם. למשל, חשוב ביותר, נשים. ביהדות אין מיסטיקאיות נשים. בכלל, בעצם. אין שום מיסטיקאית נשית בעלת משמעות. אמנם היו נביאות, אבל כיוון שפסקה הנבואה, הבעיה הזאת נפתרה לנו. בנצות יש, וחלק חשוב מן המיסטיקה אה, הנוצרית יוצר נוסח על ידי, אה, על ידי נשים. והמיסטיקה עוברת אה, כמה תהליכים משמעותיים שאני רוצה לנגוע בהם ממש אה, בקצרה. ישנן שתי דרכים עיקריות אה, להגיע אל האל. הדרך האחת היא הדרך השלילית. והדרך האחת היא הדרך החיובית, נקרא לזה כך. הדרך השלילית היא דרך של סילוק כל מה שאינו האל, מתוך ההנחה שמה שיישאר הוא האל. למעשה, בצורה הקיצונית שלה, הדרך הזאת שואפת להגיע למצב של היעדר תאוות, היעדר תשוקות והיעדר ידיעה בצורה מוחלטת. אם אתה מסלק את כל התאוות היומיומיות, את כל הידיעות שמבלבלות לך את הראש, אתה מאפשר בעצם למהות הבסיסית של האל להגיע אל תוכך. הדרך השנייה היא חיפוש יותר ישיר uh, של האל, היא ניסיון לדבוק לא כל כך במהות של האל, אלא uh, בהתגלויות שונות שלו, ובנצרות כמובן ההתגלות של, של ישו. במאה ה-12 חלה מהפכה בדרך שבה uh, חושבים מיסטיקאים נוצריים על אותו האל. המהפכה הזאת, הקשורה בשמו של ברנאר מקלרבו, אחד מהאבות של המסדר הציסטרסיאנזי, המהפכה הזאת קשורה בראייה של האל במונחים אירוטיים. ראייה של היחס בין האל לבין המאמין במונחים של אהבה. ברנר, בדרשות שלו על שיר השירים, והוא המיסטיקן או ההוגה הנוצרי הראשון מאז אוריגינס בשלהי העת העתיקה, שכותב קומנטר נרחב על שיר השירים. כותב למשל על הפסוק "ישכן עם נשיקות פיהו" את, uh, את הדברים היפים הבאים: "מה בצע ברוב דבריהם של הנביאים? אלא זה אשר יפייפה מבני אדם, ישכן עם נשיקות פיהו. לא די לי עוד לשמוע את משה, כי הוא כבד פה וכבד לשון. ישעיהו איש תמי שפתיים, ירמיהו לא ידע דבר, כי נער הוא. אף לא אחד מן הנביאים מרשים אותי בדבריו. אבל זה אשר עליו הם מכריזים, ידבר הוא אליי, ישכן עם נשיקות פיהו". איני רוצה כי ייגש אלי באמצעותם, או כי יפנה אלי בדבריהם, באשר הם חשכת מים עבי שחקים, אלא הוא עצמו ישכן עם נשיקות פיהו. יהיה זה שנוכחותו מלאת אהבה, שתורות נאצלות נובעות ממנו. יהיה הוא למכור מים נובעים לחיי עולם. האם לא אזכה למשיכת חסד עשירה יותר מאת זה שהאב משך אותו בשמן ששון מכל חבריו? אם רק יעניק לי את נשיקת פיהו? כי דברו החי והפועל הוא נשיקה לי. לא היצמדות השפתיים, שלעתים הן מאחורי האיחוד הלבבות, אלא ההשפעה הבלתי מרוסנת של עושר, גילוי מסתורין, איחוד נפלא בלתי מוגבל של האור האלוהי והנפש המוארת, אשר מאוחדת באמת עם האל, הופכת כרוח אחת איתו. בצדק, אם כן, אני נמנע מלהתעסק בחזיונות וחלומות. רב לי במשלהם ובנביהם, אפילו יפי המלאכים מותיר אותי לאה. כי ישו שלי עולה על כולם במלכותו ובעודו. על כן אני מבקש ממנו מה שאיני יישקן עם נשיקות פיהו. הסוג הזה של חשיבה על אודות האל, הסוג הזה של ניסיון להגיע לאיחוד מיסטי ארוטית, או משום שהלשון של שיר השירים היא לשון ארוטית, היא מתארת יחסי אהבה ומין בין, בין האהוב לנאהבת, מצאה לעצמו כר פורה יותר בקרב המיסטיקאיות הנשים. בעוד שהגברים צריכים לבצע איזשהו היפוך אקרובטי על מנת להיות מסוגלים לחשוב על עצמם כעל נקבות, שהמשיח הוא... הדוד האהוב עליהן, לגבי האנשים אין, אין הבעיה הזאת, הן יכולות פשוט להתייחס אל האל בדרך ישירה, הן יכולות לחוות, חוויות שהן חוויות אירוטיות ממש, לדבר על האל כעל הדוד, לדבר על הקשר איתו כעל מיתת הכלולות, לדבר על נשיקות ממש עם האל, וכל זאת... גם במידה מסוימת בעידודם של הגברים, משום שלגברים ישנו איזשהו אינטרס או נטייה להניח שהנשים אינן מסוגלות להבין דברים יותר מרוממים, הנשים יכולות להתרכז בדמותו של, של ישו ואינן צריכות לעסוק באל האב או בעניינים כמו השילוש. כלומר, זהו הכר שפתוח לנשים, הן יכולות לתאר את הקשר שלהן עם האל. מצד שני, לא רק נשים עוסקות בהתרכזות ב... התרכזות ב- בישו האדם, במיסטיקה שמתרכזת סביב המוש... המושיע הסובל. גם המנדיקנטים באופן כללי, וכבר הזכרנו את זה בשיחה קודמת, מתרכזים בישו, בישו האדם בניסיון להגיע לחיקוי שלו, באימיטציו קריסטי. והחיקוי הזה יכול להיות, אין ניסיון להגיע, לסבול יחד עם המשיח. והן עידוד של אנשים שנמצאות תחת השגחתם של המנדיקנטים לחשוב על, על ישו אדם ובמונחים אירוטיים. איך כל זה מסתדר עם הנטייה הרציונליסטית ההולכת וגוברת בקרב חוגי האינטלקטואלים? איך חיים בכפיפה אחת גם הזרמים המיסטיים המרכזיים האלה וגם הנטיות הרציונליות של, של העילית? ובכן, במידה רבה הם חיים זה בצד זה. וגם אנשי התקופה מודעים אה, למתח שיש פה בין הבשורה האירוטית, הגשמית, שמציגים המיסטיקנים, לבין הבשורה השונה לחלוטין שמציגים התיאולוגים. החוויה המיסטית, החוויה הישירה, במידה מסוימת, סותמת את הפה לאדם שחווה אותה. מאפשרת לו לדון, לדבר בלשון של פואטיקה, ולא בלשון של סכולסטיקה. גורמת לו... אולי לרצות לשיר, אולי להשתמש בפרדוקסים דווקא כדי לתאר את האל, לא לתאר אותו במונחים רציונליים. המתח הזה, המתח הגובר בין הרציונליות מצד אחד, לבין חוסר הביטחון בעולם הגורר רצון, הולך וגובר להגיע לאיחוד עם האל, הוא רק אחד מן המתחים הרבים שמביאים בסופו של דבר להתפצלות הגדולה ולשבר שחל בחברת ימי הביניים בסוף המאה ה-15.